0: просто адский труд мясо колбаса везде где деньги там они в общем всем рекомендую брать белорусов. так что ребята это эксклюзивчик слушайте и питывайте давай что-нибудь подарим людям давай что-нибудь
1: Всем привет, с вами подкаст «Плюсики в чат», и сегодня наш гость – это Артур Орловский, продюсер запусков в Инстаграм и ну во общем где есть возможности продавать. Привет, Артур.
0: Привет, привет, очень-очень привет.
1: Можешь можешь себе рассказать людям, которые с тобой не знакомы, кто ты и чем занимаешься?
0: Да, я продюсер, ну, сейчас я уже, наверное, скорее владелец продюсерского центра, у нас с партнером продюсерский центр, сейчас в нем, вот я вчера специально пересчитал, 13 проектов, вот, это в основном крупные блогеры, то есть, типа, там Даша Козловская, например, это 3 миллиона подписчиков, ФИД, Марта Лет, Кривда, по финансам, еще там, парочку фитнес-тренеров. Ну, короче, много разных э, проектов в разных нишах. Есть как там обучение финансовым советникам, так и фитнес-марафоны, кастом, вещей. Ну, короче. В общем, большой продюсерский центр. у Вот. Вот этим мы занимаемся. Созданием образовательных проектов совместно с блогерами экспертами. Огонь.
1: А, всем зрителям подкаста, кто первый раз слышит а, наш Голос из, из ваших наушников, наш подкаст о инфобизнесе, о этой сфере, мы рассказываем все положительные, отрицательные стороны инфобиза и вообще пути героев, как они к этому пришли, потому что мое личное мнение, почему я создал этот подкаст, Многие люди думают, что это ну, какой-то такой хоп, и, и ты там в инфобизе там просто курсы выложил на своей стене. А у, у многих людей пути разные до того момента, как они вообще пришли к этому. Иногда этот путь а, никому не пожелаешь, а иногда это очень много-много-много-много-много сил нужно потратить, чтобы быть на том месте, где наши гости сейчас находятся. Артур, расскажи о своем пути. Насколько я знаю, ты из Белоруссии? Да, из Беларуси, да, я из, Беларуси а. из Минска. Вот. А сейчас ты живешь в Москве? Да, живу в Москве
0: три с половиной года.
1: Три с половиной года. Расскажи, чем ты занимался изначально в Беларуси? Ты также занимался и или нет? И как ты вообще к этому пришел? Три.
0: Тут такой путь извилистый, тернистый. То есть там первые еще там как-то на обучение деньги заработал на первом курсе в универе, но так получилось, что в Беларуси этим достаточно тяжело заниматься, вот, ну, потому что не такая покупательная способность, как в Беларуси, ой, как в России, немножко все заторможено, то есть, там, первые какие-то билеты на мероприятия продавал еще на первом курсе, то есть, я собирал, типа, мастер-классы, вот, но по факту зарабатывал я на других вещах, вот, поэтому тут нельзя сказать, что я не занимался инфобизмом. То есть, как бы какие-то выступления... То есть, ты
1: был как эксперт? А ты говоришь да, 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 есть... как
0: эксперт. То есть, там были темы... А ну, я собирал просто, грубо говоря, мастер-классы, где я рассказывал какие-то базовые вещи, типа там, целеполагания. Ну, самые, самая база из первых книжек по саморазвитию. Вот. Потому что очень хотелось как-то, но ничего не было, никакого примера в Беларуси и так далее. Вот. А потом я занимался, ну, бизнесом. У меня была ферма цветов. Ну, сначала это был магазинчик около метро, потом это оптовые поставки тюльпанов под 8 марта, потом мы сами начали выращивать, вот, это был, ну, такой хороший большой бизнес, много сотрудников было, но потом он прогорел, вот, и когда он прогорел очень сильно, то есть кроме там денег, которые я заработал за эти три года, пока был этот бизнес туда-сюда, короче, все, ну, все оборотные средства, все там, все мои сбережения сгорели, еще минус 35 тысяч долларов осталось, ну, долгов, долгов, вот, ну, и на этой ноте я понял, что в Беларуси мне делать нечего, и переехал в Москву, вот, в Москве работал сначала бизнес-ассистентом, а потом маркетологом в одной компании, и потом из этой компании, когда уже я там отдал долг, я понял, что, ну, когда долго нет, можно уже там какую-то, что-то делать такое, типа, удаленное и так далее. И с компании ушел на фриланс, и параллельно с фрилансом попал в инфобиз. Вот. В инфобиз прикольно попал. Ну, короче, я работал в компании маркетологом. Они mm -hmm. занимались дизайном интерьера, я понял, что я уже могу уходить от них, сам наливать дизайнером интерьера. Ну, типа, быть, грубо говоря, таркетологом, маркетологом, вот, фрилансером ушел от них, но ушел не так, что типа заявление об увольнении, вот кстати, может быть кто еще на работе, лайфхак офигенный будет, я к ним пришел, говорю ребята, типа давайте я буду делать то же самое, что сейчас только на удаленке нового не буду, новые гипотезы тестировать, но за половину денег которые вы мне сейчас платите, они сказали то же самое за половину денег конечно да, вот, ну я был адекватный вот, и это офигенная штука, то есть с работы не обязательно увольняться, то есть можно уходить на фриланс, если у тебя сильный офер, то ну, почему руководителю не согласиться на него, вот, собственно, это я сделал, ушел на фрилансе, когда я ушел на фриланс, мне знакомый, я вот до сих пор не знаю, кто это, я там четвертый раз это рассказываю, подкаст слушают и знакомые подкасты, которые я хожу, и этот человек так и не откликнулся, кто это сделал. Поэтому, если ты это слышишь, откликнись. Короче, мне переслали вакансию. Мне Google форму. Типа, ищут тех спеца-сайтолога. Кто-то скинул мне, говорит, Артур, заполни. А я там в инфобизе, не особо в инстаграмовском шарил. Он тогда только появился. Это был там 19-й -го, вроде год. Где-то 19-го. Вот, я заполняю вакансию. У блогера это оказалось Даша Архипова. А, прохожу в топ-3. Типа, там много заполнил человек, ребята говорили, там около 500. Ну, я прикрепил свой портфолио работы, который делал до этого. Ну, типа, я до этого там два с половиной года херачился на тильде в рамках компании. 100, я сделал лендингов, наверное, ну, в одной нише в дизайне интерьера там, 200 разных. То есть, разные, ну, вообще очень разных. Вот, ну, короче, в тильде я умел делать все. И, ну, топ-3. И тут мне пишет чувак и говорит, о, Артур, привет, слушай, ты тут на, к нам на вакансию откликнулся? Я, я такой, что? Ну, а это оказался мой знакомый, с которым мы учились в Беларуси один год вместе в пятом классе, Никита Никулин. Он, ну, короче, оказалось, тоже переехал в Москву, его жена блогер, вот, и он такой, типа, офигеть, прикинь, три вакансии, я смотрю, ты. Я такой, да не, я... Не помню, чтобы я что-то заполнял Он говорит, да процентов, ты, твой контакт Вот твой сайт. я видел в инсте, а что ты, ты реально не делаешь. помнил
1: или ты просто Вообще откуда... ну, не, не,
0: не. Я не, не мог подумать, что это может быть так Что это он Ну то есть я такой, в смысле вот И все, они попросили на первый запуск Это был что-то по бровям Какое-то руководство по бровям Потому что Даша Архипова и Саша Никулина Это бьюти-блогеры Но Саша тогда Никулина была бьюти-блогером Даша до сих пор Вот они помог... попросили там помочь технической частью, перекрутить оплаты, сделать сайт. Вот эту часть там, типа, чтобы отправлялся этот доступ, там, всякое такое. Вот, все мы сделали, запустились. Там, типа, лям 200. Они такие, типа, я такой, нихуя себе, типа, ну, сколько, блядь, чего? Ну, а я до этого там зарабатывал, ну, в месяц там 90 тысяч у меня была зарплата. Вот, я такой, в смысле, мы на руководстве вот этом продали на миллион двести, типа, что -то, что это было? А ребята расстроились, такие, типа, блин, всего миллион двести, что-то слабенько Вот, и я тогда понял, что вот хочу в инфобиз, а, и так как, ну, меня наняли в найм, я понял, что, ну, типа, я не знал тогда, что есть на холодную, можно лить, делать запуски на холодную, я понял, что, типа, мне надо как-то стать как-то вот выйти на блогеров у меня нет возможности. И я решил, что я стану незаменимым абсолютно. И, ну, типа, через незаменимость меня могут взять в долю. Вот. Ну, и я решил, что... Ну, у меня был вот этот, типа, фриланс-агентство, откуда я зарабатывал деньги. То есть я дизайнером интерьера настраивал рекламу. Был там основной доход. И я решил, что я буду ребятам, ну, вот, кто начали они заниматься инфобизмом, делать все, что они попросят, за в два раза меньше денег, чем кто-либо другой. Вот. И так получилось, что я научился делать все. То есть, типа, от вот, технических оплат, настройки, то есть я до этого не умел, то есть сам разбирался, до, ну, блядь, всего рекуррента на гид-курсе я настраивал сам. Вот. То есть разбирался во всем сценарии, маркетинг, управление командой. Ну и в какой-то момент так получилось, что, типа, ребята не занимаются операционно, а я занимаюсь. Ну и они были вынуждены позвать меня в долю, там, на следующие проекты. Ну, потому что я могу сделать запуск с нуля у них есть контакты блогеров. Вот. Вот так я попал в инфобиз уже, как совладелец, скажем так. Вот Вот такой uh -huh. путь. Очень простой. Ну, я,
1: я, мне кажется, очень много из этой истории слышал в подкасте, в видеоподкасте на Ютубе у Ника Бородина. Майкла, Майкл, Майкл Бородина. А, у Майкла, Майкла, у Майкла да Бородина, да, да. Я с, перепутал. Вот, у Майкла Бородина. Ты рассказывал еще, что как бы у вас были сначала несколько партнеров, то есть они уже были вдвоем, а ты к ним присоединился третьим. Не-не, <Kraft> а,
0: ну то есть они делали Никита и Макс. Это вот, мы хорошо расстались, поэтому я в целом, ну то есть не было там какой-то супер ссоры, поэтому я могу говорить спокойно об этом. А, ну вот Макс и Никита, они делали совместные запуски, но не как бы это не был типа продюсерским центром. Просто у них было, были жены, они дружили, они совместно делали запуски, чтобы было больше аудитории, Вот. А, ну, и, а потом уже, когда их жены заколебались делать запуски, вот, они, но ну, есть, ну, и начали видеть, что многие ребята <coughs> запускают кого-то другого. Вот. Ну, типа запуски в чужих блогах и так далее. И был вот первый претендент на такой запуск. и Ребята ну, они на него вышли, как бы, и такие, типа, ну, а сделать запуск, ну, как бы, это надо собирать команду и так далее, геморрой. Вот, и они позвали меня, чтобы я реализовывал запуск, ну, технически там, и маркетингово тоже, там, воронку придумал и так далее. Вот, и, собственно, меня позвали, поэтому, то есть, изначально нас было трое, но ну, и это было, типа, первое. То есть, я, Никита и Макс. Вот.
1: Понял. То есть ты был такой операционный директор по факту всего этого? Типа всего... того,
0: да-да-да, типа <смех> того.
1: Интересно, ты просто сказал, что вот ты с пятого класса а, был знаком со своим текущим партнером, <смех> у меня просто тоже вот у нас продюсерский центр, у меня я со своим партнером тоже знаком с пятого класса, я откуда думаю, блин, прикольно. <смех> Какие-то профессии.
0: Легче всего, одни, одни и те же ценности, вы примерно все одинаково понимаете, очень легко сработаться. Типа, но тут важно, чтобы вы были типами. Ну, вот мы похожи по темпу. Есть, вот мы столкнулись с проблемой, когда вот у нас было три партнера, что у Макса был немножко другой темп работы, очень медленный для нас. Ну, то есть, не то. Да не, не медленный. То есть, как это? Другой темп просто. Типа, мы такие. Пау-пау-пау, пау, пау, пау. То есть мы можем, если, ну, как это сказать, то есть есть какая-то задача, мы можем уделить ей 15 минут, да? кое-как сделать ее, ну так, на нормальное качество, и пойти дальше. А Максу, если, допустим, эту же задачу вместо 15 минут уделить ей 4 часа, и она станет идеальная, он уделит 4 часа. Мы 4 часа ничего уделять не будем вообще никогда. Вот. И, собственно, вот из-за этого мы немного не сработались, но в целом нормально разошлись, все. В вашей компании он был более перфекционист. Да, ну, не знаю, как это объяснить, то есть не столько, ну, короче, в общем, он любил как бы погружаться, иногда, когда это не надо было делать, из-за этого у нас проекты затягивались, то есть сейчас на то, чтобы запуститься с нуля, нам надо, типа, там, месяц, допустим, и, ну, ну, сейчас тоже есть моменты, что у нас есть управляющая и так далее, месяц тогда это где-то два с половиной месяца надо было, вот, еще плюс личное время. Поэтому было так, не особо. Угу. Слушай, давай немножко вернемся. Ты так очень быстро рассказал свои
1: истории. Расскажи, ты учился первоначально вообще на другие специальности и не, ну, к у, к маркетологу не имел отношения? Или ты все-таки учился более на такие специальности? Ну...
0: Смотри, тут как, я учился на финансовых инвестициях в универе, uh -huh. у меня красный диплом. В школе учился я на физмате э, тоже. Ну, там у меня не красный, там просто хорошо учился. Там сложный, ну, была крутая школа очень. Э, а в маркетингу и так далее я учился на всяких типа сливах, курсах, ютубах, ну, везде, где мог. Тогда еще все книжки, которые там у меня были, деньги покупать, покупал, не было денег, находил в электронной версии. Вот, то есть, ну, где-то прям на курсах, я, наверное, не учился. Ну, то есть, вот реальный Google AdWords, наверное, единственный курс, который я покупал тогда, и то не помню, купил я его или нет. Звучит вот. как бизнес-молодость. Это... Да, это и есть бизнес-молодость. Да. Вот. Ну, там был крутой, по Google AdWords у них было крутое обучение очень. Я еще потом полтора года на этом зарабатывал, дай боже. Ну, то есть, все было нормально. Приносил мне деньги этот навык очень хорошо. Вот. И, собственно, mm -hmm. ну, параллельно я читал ну, всякие книги и интересовался маркетингом всяким разным. И... Но никогда меня... у меня не было никогда перекоса в сторону SMM. Вот, я не проходил курсов по SMM, то есть написать контент-план и шаблонные посты это немножко не мой стиль. И я рад, что это прошло мимо меня. Потому что SMM как родился, так и умер. Вот. И я не смог в нем поучаствовать. Вот. И это я считаю, это что буквально. он умер. Это буквально. Буквально недавно
1: что меня кто-то спрашивал по поводу, то какой курс по СММу лучше пройти? Что-то я -то говорю, никакой. Зачем его проходить? Какой-то коммерческий, не знаю, аккаунт сейчас пользуется популярностью, что, блин, на нем деньги можно заработать, ну не знаю. Все более-менее нормальные СМ-щики сейчас не занимаются СММ.
0: Ну, ну кто-то должен важно. вести коммерческие аккаунты, так или иначе, но там это все равно не в, то, не в том виде СММ который был раньше. То есть, он все равно видоизменяется. То есть, это какой-то типа. Ну, мне нравится больше понятие, которое вводили эти а, Дима. Это как его, администратор Инстаграм. Вот это типа норм, название для. Ну, это по факту так и есть. То есть, потому что СММ это social медиа маркетинг, ничего себе. Да какой там от маркетинга 3 копейки. Вы просто, ну реально, администрируете страничку. То есть администратор Instagram, да, этот курс до сих пор есть, они до сих пор запускаются, до сих пор там мамочки в декрете зарабатывают деньги на ведение коммерческих страниц. так что, Но это администратор в Instagram, скорее. Понял. Вот. А, я услышал, получается, что ты
1: именно продюсерству ничему не обучался, как какой-то курс. То есть ты проходил именно все своим, своими шагами и вот потихоньку-потихоньку шел. Прикольно. У меня просто, если честно, у меня точно, ну, точно такие же шаги. Ты вот говоришь, что типа э, я сам-сам-сам вот это все делал. То есть, когда меня спрашивают тоже сейчас по поводу того, что типа какой
0: курс по продюсерству пройти, я такой, ну фиг знает. Yeah, сейчас я, бы, ну, я, могу посоветовать, я могу сказать, что если хочется продюсерству, наверное, надо пройти базовый курс по маркетингу. какую-то, Почитать хотя бы там, 5 книжек по маркетингу любых. Это первое, чтобы понять вообще вы как, нравится вам это или нет. А потом идти на наставничество, либо на консультацию к кому-то сходить. Вот, потому что курсы, к сожалению, слишком не то. То есть если есть деньги на обучение, лучше идти на наставничество, либо сходить хотя бы на одну консультацию кому-то. Вот, чтобы вам расписали план, что делать, потому что вот там типа, бывает такое, что ты пойдешь, на, допустим, к Маричу эти скажут, там, типа, вперед, сделай вебинар, наливай трафик, а у тебя кажется, что там, ну, нету там, допустим, урока про активы, да, что ты можешь, типа, расписать свой дальний круг, там, 60 человек, и вспомнишь, что у тебя у друг подруги, телки брата, есть блогер, там, 300 тысяч подписчиков, и ты, в принципе, можешь к нему выйти, А вот, а в личном общении наставничестве, там, похер у кого, то есть это может достаться лучше тут через какие-то типа, более глубокую работу курсы я бы не рекомендовал, наверное. Курсы прикольно когда ты уже действующий продюсер. Прийти там, типа, на один-два модуля, там, что-то глянуть нормально. Или на один разбор там какой-нибудь прийти, что-то пау-пау, что-то узнал, все, пошел, применил. Но новичкам на курс Хотя я на самом деле за то, чтобы... Ходи... Идите на курсы, все, я, я переобаюсь в воздухе, смотри, скринь, переобиваюсь в воздухе. Идите на курсы к Маричевой, идите на курсы к Афониной, идите на курсы к Олегу и так далее, потому что нам нужны сотрудники. Огонь. Все эти люди потом идут сотрудниками, так что нет ничего в этом плохого, поэтому все. Кстати, да, Сейчас мы
1: себе взяли как раз девчонку с одного курса. Она такая, ну типа, блин, у меня своих ресурсов нету. Я так, ну а у нас есть. Залетай. <залет> так, давай дальше. То есть, получается, ты участвовал полностью внутри запусков, был незаменимой ну, там, правой рукой. Как вы договаривались о том, что вы будете именно партнеры? То есть обычно Люди очень ревностно относятся, ну, к своим, ну, каким-то проектам и впускать именно как партнера. Ну, не скажу, что прям каждый, но очень многие, ну, не столько не столько так, побаиваются. Ты как был уже, как бы, свой чувак, а, ну, то есть, 5 пятого класса... Да-да-да, да, да. я, я,
0: я так, то есть, я так очень всегда свой. Это, во-первых, типа, я очень легко умею дружить, типа, со мной легко, я не ебу голову. Ну, и прикинь, мы работали уже, то есть, с августа 2019 года ребята предложили в январе 20 это сколько там, 6 месяцев мы работали. И 6 месяцев все запуски, операционно-технический там, маркетинг тогда еще на себя не забирал целиком, но я, типа, участвовал, болел за выручку там, ну, короче. И, ну, мы с ребятами там встречались. Ну, и Никита меня давно знал тоже. Это имело значение. То есть он знал, что я за чувак. Он знал, что у меня там большой бизнесовый опыт, что там, типа, я, у меня большая база. Ну, в целом, знаю, ну, то есть, пиздец. Вот. Это повлияло. И тут важный момент, что меня, как бы, звали не в существующий, по факту, проект. То есть они э, собирали продюсерский центр вот под новых блогеров, и меня позвали в него, вот он только-только образовывался. Вот в действующий проект меня, ну то есть я оставался на тех же позициях, но они постепенно все там позакрывались, поэтому ну как бы все норм. Вот, я из них выходил. Слушай, а вот твой бизнесовый опыт, ты вот рассказывал,
1: что у тебя достаточно большой был бизнес э, в Беларуси, вот, а потом ты достаточно долго говоришь работал в найме. То есть не хотелось ли тебе? после того, как немного поработал в найме, опять что-то свое создал. Ну, я знал, что, ну, как бы, по факту продюсерский центр это и есть, типа, свое. Не, я понимаю, Не, я понимаю но просто ты же достаточно долго работал, то есть, может быть, там, сразу же что-нибудь новое хотел открыть. Или тебе просто была задача закрыть долги и уже, как бы, со спокойной, там, душой идти дальше? Смотри,
0: дальше. я когда переехал, получается, так получилось, что я попал, я тогда проходил цех в Беларуси, это тоже бизнес молодости программа. Uh -huh. Вот, ну, как э, мне, я в целом нормально отношусь э, к продукту цех, потому что туда приходят люди, у которых есть бизнес. Я до сих пор с некоторыми общаюсь, с десятки ребятами, у всех все кайф, типа все стали вообще, ну, то есть выросли с того момента в 3-4 раза, были мелкими предпринимателями, сейчас уже такие большие начальники в целом там все, с водителями и так далее, все норм стали. Но это может быть моя десятка исключения. Я пере... и вот тогда, когда у меня случилась пиздобала с цветами, я тогда и переехал в Москву, и случайно попал вообще, короче, ну, познакомились с Петей Осиповым, с Дашкиевым, пришли к ним в офис э, с Машей, с моей девушкой, э, и Петя меня разобрал, Осипов, там был очень прикольный разбор, я ему говорю, типа, э, вот, короче, такая ситуация, умею вот это, вот это, вот это, э, вот такой долг, что делать? Он говорит, типа, ну, тебе ничего не делать. Иди работай, пока долг не отдашь. Все. Я такой, хорошо. Ну, и он объяснил, почему. Что, типа, если у тебя минус, значит, ты неадекватный. Значит, ты, ну, типа, сильно рисковал, там, ну и так далее. Короче, что надо жизни поучиться, пойти на работе. И все, Но ну, я пошел, поучился. Очень не зря. Типа, хорошо, что... Ты... Ну, то есть, у меня, там, типа, сейчас высокий уровень финансовой грамотности. А типа, сколько лет очень... ну, сколько тебе лет?
1: было в этот момент, когда ты
0: к нему попал? 22, наверное, 21. Угу. То есть ты в универе еще учился, да, в этот момент? Ну, закончил у них Вот только закончил университет и попал в эту шляпу. Ну, типа, бывает, было норм. Как бы, в любом случае, тут еще надо сказать, что я из достаточно богатой семьи, вот, ну, такой, не прям, типа, олигарх, но у нас деньги имелись, то все. Если что, я, ну, то есть, как бы я мог долго закрыться, типа прийти к папе и сказать: пап, ну, я тут пиздец, типа, этот, ну, проебался, <смех> помогай. Вот, поэтому мне было достаточно спокойно на душе. Я знал, что у меня есть, типа: если что, прям, ну, я могу сходить, мне помогут. Вот. Вот, вот, вот. так. А почему ты именно в Москву поехал? То есть что тебя побудило переехать в Москву? Смотри, побудило то, что я, когда занимался цветами, типа я такой, типа я большой начальник. То есть и деньги были, и все. Ну, то есть я был типа крутой и в своем окружении и так далее. И тут, прикинь, ты сверху какой-то социальной лестницы в своем круге падаешь на дно. Вот. И я понял, что я тут, мне будет очень тяжело выбраться с этого дна, вот, и я решил попробовать в Москве, ну, плюс в Москве большая дельта доходов, я видел много кейсов, когда, типа, ну, много разной работы, то есть, допустим, вот даже тот первый, та первая работа в Москве, которую я нашел, это бизнес-ассистентом, у крутого, хорошего, ну, мощного предпринимателя, у Ромы, он занимался стройматериалами, типа, я бы такую работу в Беларуси не нашел нет, не было такого даже класса людей особо. То есть, это то един... есть ты офлайн прям рядом с ним был? Да-да-да. Да, да. что он делает? А, да ну, да, да Вот. Ну и короче, и такой, такой студии дизайнов, в которой я работал тоже, такого в Минске нет. То есть просто такого набора разных бизнесов, где такой типа малый-средний бизнес, где все бурлит, развивается, где ты нету строгой зарегулированности, то есть и там более-менее нормально платят. Такого в Беларуси нет. То есть я мог, конечно, пойти очком маркетологом куда-то, но это было бы не особо. Или там продажником, продавать трактора. там. То есть ты нашел данный. работу и только после того, как нашел работу, переехал? не не, -не я переехал просто. На голой технике. Вот. А потом уже нашел работу, потому что, ну, изначально, ну, понятно, что я когда переезжал еще там, ну, я не сходил на этот разбор, я там настраивал рекламу, какую-то еще что-то, но потом типа, ходил на работу, подрабатывал репетитором, потому что хорошо знаю математику, вот, ну, короче, крутился как мог, отдавал деньги, зарабатывал, мы там умудрялись путешествовать как-то, ну, короче, тоже был такой тяжелый период, но в целом норм. я там жил в Алтуфье вообще в то время, типа, это полная пизда, типа, там, жопа мира, ужас, типа, это как, мы недавно про это разговаривали, это как, представь, типа, вот, могилы, они вниз роются, типа, да? А это то же самое, только вверх в зданиях. Короче, это тупо кладбище живых людей, реально. Ну, то есть, это зомби-ленд зомби в Москве, Алтуфьево. Без каких я жил в Алтуфьево, поэтому могу говорить. Могу говорить. Но вот так жили там.
1: Я даже если сейчас не представляю, где Алтуфьево. Наверху. Вот, uh, Мое представление. Окей. Uh, okay. Ну, там, получается, метро не, не ходит оттуда?
0: Не, ходит, но типа от метро еще надо было 15 или 20 минут на автобусе.
1: А, понял. Понял. У меня просто э, из Москвы... Ну, э, у меня мысли такие есть сейчас переехать в Москву там в ближайший год. И тоже думаю, где бы мне жить, типа там, там, сям. И общаясь с ребятами, кто сейчас в Москве живет, э, думаю, что они где-то, ну, в каких-то местах ближе, там, не знаю, там к МКАДу еще куда-нибудь, ты говоришь, они, ну, мы там на электричке, потом на метро, там, ну, даже, даже, даже ребята, которые более-менее зарабатывают, ну, такие, ну, типа, можно круче жить там,
0: чем, чем типа, жить в однушке. Так и есть, но ну, тут видишь, кто как. Типа Я знаю, что с инфобизом многие, вот Никита, мой партнер, когда они приезжали в Москву, они жили в Филиграде. На Филиград полная жопа, ну то есть это полная хуйня. Во-первых, он за третьим транспортным кольцом, так-то на секундочку, там рядом нет ни хуя. Ну то есть это просто, ну, жопа мира, ну, реально жопа мира. Туда 40 минут до центра, там, 50. Вот. Мы же, Никита сейчас живет на Тверской, в районе Тверской в центре, я живу на Повелецкой. Ну то есть вообще круто в Садовом жить. Вот. Но это мы. Вот мы в Минске жили в центре, типа нам важно вот это вот как бы, типа, знаешь, что ты в городе. Движуха-движуха. В городе. Движуха, движуха. В городе да. Что ты можешь выйти на улицу, прогуляться, допустим. И там не пиздец. То есть, ну, чтобы было какая-то зелень, что-то. Ну, короче. И, допустим, мне еще важно. Я не могу жить на высоких этажах. То есть, и в Минске у нас там в центре квартиры, на втором этаже, около парка, рядом вода. То есть, вот сейчас я живу. Я вижу вот прямо сейчас из окна речку, допустим. Вот мне это важно. И мне важно второй этаж, потому что, чтобы выйти из дома, мне надо 30 секунд. То есть я все, тапочка делал, хоп, я на улице. Мне это очень важно. А в Сити, когда я езжу там, допустим, с знакомым... Мой следующий вопрос был об этом, блять, да. 20 минут, 20 минут мы спускались. Ну это ж пиздец, 20 минут жизни тратить на то, чтобы выйти из дома. Ну это ж ужас. Я уже молчу там про все остальные минусы. Про парковку. В Москву-Сити не, не собираешься? Точно нет, вообще не мое. Может быть, для прогрева какого-то, если надо будет на месяц, но жить в Сити я точно никогда не буду. Вот я сейчас, мы ищем новую квартиру для переезда типа. Ну, у меня жесткие требования. Второй этаж. Это типа, ну, тяжело найти. Второй этаж, рядом парк. Прям, и прям над магнитом. Или там, прямо на доску, Ну сказать. вот, в Минске, в Минске у нас квартира над рейстиком. И вообще офигенно. Я всегда встречи ставил там, Вообще очень удобно. прикинь, выходишь. Если хороший ресторан, хорошая вытяжка, нигде не воняет, хоп-хоп-хоп, все, кофеек, ты там как свой, ну, прикинь, топ. Но это мой стиль. Есть... Поехали ко
1: мне в ресторан, да, ты девушке говорил, спускались просто на первый этаж. Ну, встречу
0: сидеть. было офигенно делать,
1: встречу было офигенно делать, это большое преимущество. А потом пошли ко мне, а куда, ну, на второй этаж. Ну, да. И все, поднялся. вот так. Давай поговорим сейчас непосредственно о твоей деятельности говоришь, что сейчас у тебя много крупных блогеров. Расскажи распределение в твоем продюсерском центре. То есть у тебя второй партнер больше занимается хождением этих блогеров, а ты операционкой. Ну вот сначала имею в виду, что вот как вы только вот создали этот продюсерский центр, как роли есть... у вас представили. А, да. Смотри, когда создали,
0: ну вообще у нас всегда было такое распределение с Никитой, что последнее слово в переговорах говорит он, последнее слово в маркетинге говорю я. То есть реализация проекта, то есть допустим я говорю, что стратегическое решение по запуску принимаю я. То есть, допустим, будет вебинарная воронка. Это говорю я. А о том, типа, с кем, решает Никита. То есть, он находит людей, экспертов там. Иногда я подкидываю. Ну, понятно, что, типа, мы уже давно в сфере, и ко мне кто-то ходит на консультации и так далее. Ну, понятно, что в переговорах мы обычно участвуем вдвоем, и типа ну, вот примерно такое разделение. Но когда мы начали, мы занимались оба всем. То есть у нас, как это тут тоже, наверное, это показатель очень как-то хорошего партнерства, что у нас, мы не делили еще там того, чего нет. То есть мы понимали, что тут еще как бы, нечего делить. И от того, что мы будем выяснять отношения, кто чем занимается, проекту от этого лучше не будет. И мы просто оба, как это полностью отдавались проекту и отдавали максимум, что мы можем. То есть, Никита может что-то делать, он делает. Если он не может, даже если это его там условно зона ответственности, я это делаю, я не испытываю никакого типа, блядь, а почему я делаю, а Никита не делает? Типа, похуй, типа, Никита владелец... А, еще у нас одинаковое понимание. У нас понимание, что владелец бизнеса не должен ничего делать. Вот. Мы в этом как бы сошлись. То есть идеальная картина, когда владелец ничего не делает. В самом начале этапе он делает много, вот, но потом нанимаются сотрудники, делегируются. То есть у нас нормально. То есть сейчас мы делаем мало очень операционной работы. Иногда кто-то больше, иногда кто-то больше, но у нас на этом нет конфликта, на этой почве. То есть я, вот, наверное, то, что важно понимать, что ну, если человек в проекте не работает много, то есть типа ты работаешь в проекте 4 часа а твой партнер час это вообще блять ничего не значит реально то есть вы на результат можете влиять одинаково плохо скорее всего так и есть вот потому что ну время оно ну какой смысл мне например делать лендинг 3 дня если я могу за 15 часов за 15 тысяч его типа чтобы кто-то другой делал ну реально вот мы стараемся все делегировать Освобоже... и принимать стратегические правильные решения, потому что, типа, там, э, какой продукт запустить, по какой воронке и каких три главных активности в прогреве сделать, это может изменить вообще ход всего запуска. Вот. И этим мы занимаемся. А какие-то вещи, типа, блядь, проверить, копирайтинг поста, ну, нахуй нам этим заниматься. Mm
1: -hmm. Ну, сейчас... Э... Я так понимаю, вы пришли к тому, что у вас 50 на 50, ну, вот распределение всех, ну, условные 50 на 50, где-то в одну сторону, где-то в другую. С кем? С партнером твоим.
0: Не, у нас изначально 50 на 50, а у нас... Ну, тут угу. мы немного исключения, возможно, это не всем подходит, потому что мы очень, типа, как это... Ну, вот сколько мы вместе, типа, два года работаем, у нас не было ни одного конфликта то есть ну, вообще ни одного, даже намека на конфликт. То есть мы как типа два брата, акробаты, я не знаю, как это назвать, это какая-то типа прикол. Ну, у вот. вас же все равно даже... хватило,
1: получается, с ума 51% процент сделать э, в маркетинге, 51% процент сделать в принятии решения с, ну, ну, с партнерами.
0: Да, если разобраться вообще, то есть если так не по верхам, то в компаниях есть три уровня разделения долей, управление, владение, прибыль. То есть в управлении у нас разные доли, то есть ну как бы, то есть в разных этих разное, в во владении и в прибыли одинаковые. То есть, ну, важно, чтобы в управлении было у кого-то перекос. Вот, то есть как бы по факту, да. Так и есть. Угу.
1: Понял. А вы сейчас... Ты говоришь, ну вот отошли от первого партнера. Вы как-то делили, дели ну, проекты, когда вот третий партнер от вас отходил? Или у вас вот на тот момент, как бы, ну, какие-то запуски закончились, вы как бы так все и остановилось?
0: Да, у нас закончились запуски э, в тот момент. И была очень высокая неопределенность. Непонятно, те, кто были, будут запускаться. Э, но по факту мы ушли с Никитой. Мы взяли типа один проект себе, фита, Тему ФИТА. Но он тогда не запускался, он тогда не хотел запускаться. То есть мы взяли возможный запуск фита себе, а потом...
1: Такой, такой этот, на драфте забрали блогера, чтобы... Это...
0: Ну, он, он реально тогда конкурса. не собирался запускаться просто. Ну, при, реально. Вот. Ну, типа, ну, зашкварно типа, да. Не-не, у него там что-то было другое. Ну, там неважно, в чем дело. Вот, э, он же от нас тогда уходил к Нелли, потом Нелли его запустила не очень, он вернулся к нам, потому что понял, что мы крутые, мощные пацаны, вот, но ему надо было собраться с силами, типа, чтобы сделать запуск, он собирался с силами, а это может продлиться неизвестно сколько, вот, а, а, ну, короче, да, мы там как-то поделили, но все нормально, ушли без обид, то есть не было такого, что у нас было что-то, что приносит много денег, мы с Никитой забрали это себе, а Максу оставили в хуй с маслом. Нет, такого не было. В целом мы нормально разошлись. Мы даже какое-то время потом общались э, вместе, но типа там в итоге что-то... Ну, короче, как-то раз... ну, из-за того, что не было работы совместной, вот как-то не пошла дальше дружба. Вот, ну Макса все хорошо. Я знаю, что он сейчас с запусками занимается. До, И... До сих пор все тоже топчик. Вот. Он ну, это, круто. Немножко... это
1: круто, что вы ну, умеете правильно общаться. Это прям... Прям бомба, потому что, ну, э, слышу многие истории там да, из сферы запусков, когда, типа, э, всегда можно поделить 100 тысяч, но, типа, там, 10 миллионов очень сложно поделить. Да нет,
0: это, ну, типа, тут это просто уровень людей, то есть, я не считаю, что, бля, 10 миллионов, 000... ну, короче, нет, можно легко, также делится, это та же самая математика. Вот. ну тут тоже есть ребята в инфобизе, которые такие. Есть, например, там Дима Мигачок, Олег Трофимов. Крутые ребята, с которыми мы хорошо общаемся, которые запускают. Тему Первушина, Альфа Ну, короче, еще медийников по 5 миллионов, по 3 миллиона. Большие ребят, Типа вот они там расходились с партнерами. Сейчас не буду там вдаваться в подробности. Но факт в том, что они когда сели за стол переговоров, они сказали, мы выйдем. Но мы должны остаться друзьями. Типа, пер, в первую очередь, человеческие отношения. Это не везде. Я, типа, куча людей в инфобизе кидают и так далее. Но есть те, кому важно, типа, вот, там, человеческое и так далее. на
1: Смотри, вот нас слушают много ребят, кто, ну, не в сфере, но очень интересуются этой тематикой. Скажи, вот ты всегда говоришь, я там а, с таким блогером общаюсь, я с таким блогером общаюсь, у нас такие партнерские отношения. Расскажи, а что такое партнерские отношения с блогером, то есть заключаете ли вы какие-то договора, а, либо это просто ну, ваши договоренности на словах и там, играет больше ваше взаимоотношение, чем какая-то рабочая обстановка. То есть вот эти вот моменты, поясни.
0: Смотри, ну, во-первых, у нас есть юридические как бы, договоренности, это понятно, но по нашему опыту они не спасают, нас кидали на деньги с договором, поэтому, как бы, ну, мы не в той, ну, она, наша сфера не супер регулируется, во-первых, ну, и во-вторых, типа, если тебя хотят кинуть, кинут, ну, как, вот и все, то есть, там, есть способы могут там скрыть выручку, еще как-то, То есть там, типа, перейти к другому продюсеру, это тоже, как бы, в каком-то смысле кидалово, вот, поэтому, ну, юридически соглашаться, обсуждать, договариваться, ну, и, наверное, сейчас, типа, если блогер душный или эксперт, мы можем с ними работать, но если он очень душный, мы уже с ним не работаем, вот как бы, ну, мы готовы терпеть какой-то уровень пиздеца, потому что мы понимаем, что люди просто так блогерами не, не становятся, это высокий уровень стресса, когда у тебя хватает 500 тысяч, тебе пишут, ну, то есть это пиздец, какая ответственность, мы это понимаем, То есть с блогером могут быть разные там вещи, ну, и мы стараемся со всеми у нас достаточно, ну, там, с основными большими проектами, которые мы давно работаем, у нас достаточно дружеские отношения, ну, то есть прям недостаточно а дружеские, то есть мы там в гости можем сходить друг к другу, там подарки на Ну, то есть нормальные, хорошие отношения, там, мы звоним друг другу, как дела. Ну, то есть достаточно еще мы... многими вы во, ну, в офлайне как бы тусуетесь больше. Да, да, да. Ну, вне работы, но мы хорошо очень разделяем работу и дружбу. У нас нету, то есть такого, что, типа, мы на работе можем, типа, закуситься и потом из-за этого как-то страдать дружбу. У нас такого, я не, не вспомню. То есть, достаточно тактильно. Ну да, я У просто про, проецирую
1: на себя, то есть мы там с партнером можем ну достаточно серьезно на повышенных пообщаться, но вот в процесс вопроса проходит, мы такие, ну типа, ну типа, пойдем чай попьем, ну пойдем. Ну
0: вот. Никаких типа. проблем. Вот. Но мы с партнером на повышенных тонах не общаемся, вот, но мы потому что зайки из Беларуси. Котики. Вот. Все... А, еще, что я рассказываю на некоторых, вот сейчас расскажу. Дорогие инфопродюсеры, они же смотрят, они тут есть наверняка. Я рекомендую всем, 100%. я рекомендую всем брать на работу белорусов. Это, это самый лучшие сотрудник на свете, реально. Они мало стоят. А, много делают и не задают лишних вопросов. Это, ну, реально белорус, очень ответственные, редко сливаются.
1: У тебя весь этот, весь этот виртуальный офис это белорус Не-не-не,
0: не весь, к сожалению. Не все там, не, не, нет столько там кадров, но если вам попадается белорус берите вообще с удовольствием. Реально, офигенные сотрудники. Такой менталитет очень, я бы сказал, удобный, как бы это сейчас надменно не звучало, ужасно, цинично, но белорусы очень удобные. То есть ты ну, типа, допустим, ты ему сказал, что ты будешь подлокотником, ты на него вот так вот надавил, и он такую форму и принял. Очень удобные люди. То есть ты прям, ну, ты можешь сотрудника заточить под себя, прикинь. В общем, всем рекомендую брать белорусов. Вот. Это Если бы тебя. ты не
1: был белорусом, вот это бы немножко... очень, конечно, не очень звучало, но а так это просто как зайка. Ой, все, все белорусы
0: это сами прекрасно знают, как бы нет ничего такого. Да-да-да, ты прав, я имею право такое говорить.
1: Расскажи, ты сейчас вот работаешь с блогерами, достаточно большими, ну вот честно, я многих из того которых ты называл, там, первый раз слышу, вот, но Тему Фита я знаю достаточно давно, как ну, как блогера, вот. А расскажи, какие есть, ну, нюансы с работами, например, с, клуб... с крупными блогерами, в отличие, например, от просто хорошего эксперта, который знает свою тему, но без аудитории. То есть, может быть, какие-то, не знаю, моменты, так. которые у тебя встречались?
0: Ну, во-первых, типа, ну, Самый основной нюанс, который есть, когда ты работаешь с блогером, что они парятся из-за охватов. Вот. Как бы это факт. И очень часто, ну, есть, конечно, ходят сказки и легенды о том, что прогрев, на котором поднимаются охваты, но чаще всего это связано с примесью какого-то хайпа и так далее, у нас на это небольшой табу. То есть у нас почти все ребята кто с нами работает, они, ну, против этой темы. То есть, если, допустим, у какой-нибудь Ш... Ш... Шардакова или еще у кого-нибудь там Евдоклар, там Улерчика, еще кого-то, у, кого у каких-нибудь больших блогеров достаточно будут в прогреве там какие-то скандалы, интриги, расследования, с этого не будет. И вот этот рост охватов во время прогрева не из-за того, что там, типа, продукт, который нужен людям, а из-за хайпа, это немножко иллюзия на самом деле. Вот, то есть, и так как мы не можем это использовать, эту иллюзию с нашими блогерами, то часто бывает такое, что у них может быть, допустим, идет четвертый день продаж, у него упали охваты там на 10-15% или у нее, неважно, и он такой, бля, нет настроения, не буду сегодня ничего выкладывать. Вот, в первые разы мы такие, типа, чего, блядь? Вот, а сейчас мы уже смирились, да, ну, типа, такое бывает, может не быть настроения выкладывать, ну, типа надо выстраивать систему так, чтобы все было завязано не только под этот аккаунт в инсте. То есть мы делаем там, дохерища воронок. То есть у нас там на вот Тёма Фит, который ты знаешь, у нас там будет источников продаж там 7 или 8 или 9. Ну дофига. То есть целый такой Франкенштейн там ну, назови, а, ну, назови, чтобы это было
1: а, немножко представление. То есть там телеграм-канал, e телеграм ну, e-mail база ВКонтакте. Телеграм-канал,
0: e база, Telegram-бот, аккаунты прошлых потоков, э, аккаунт отдельной школы. Один, аккаунт отдельной школы второй, аккаунт од... школы третий. Три аккаунта школы был на последнем запуске. В Инстаграм. Да, три отдельных аккаунта, uh -huh. а, потом девушка, темы, фита. Ну и плюс рекламы ну и плюс сами пользователи и так пользователи. далее ну сколько девять я примерно насчитал вот это еще то что аккаунты прошлых Прикольные. потоков, их девять то есть девять еще аккаунтов с инстой тех кто учился ну типа тех кто проходил марафон шатопка вот мы всех загоняем угу. в отдельные аккаунты и там мы им продаем понял круто что ну вот, такая
1: как правильно сказать то вот разцентровка рисков чтобы были всегда какие-то моменты, что можно будет переключиться, там, если какой-то, я знаю, телеграм-канал забанят, там условно, либо, либо главный аккаунт будет немножко там в теневом бане, допустим. Кстати, как относишься к, к тому вопросу, вот ты правильно говоришь, что вот и они много парятся из-за ну, охватов, а. Как вы с ними работаете, то есть, ну, не в плане там, как вы с ними работаете, давайте распишем мне фразу, а вот именно вот они какие-то там с плохим настроением и так далее, потому что а, мне задают иногда вопросы, что вот есть блогер, если у него плохое настроение или если он вдруг, допустим там, не знаю, там с девушкой расстался, и он там не хочет тебе отвечать. И он, типа, контролирует всю эту штуку, и из-за этого запуски немного хрустальные выглядят. А, как вы с этим боретесь? И вообще ли боретесь? А, вот, или просто выбираете партнеров, которые как бы так, как, так не делают?
0: Ну, во-первых, все... Ну, нет вообще ничего такого. Ну, смотри, во-первых, в чем отличие нашей картины? Мы смотрим на проект, типа, например, на ближайшие семь запусков. Вот. Если в одном запуске там, 3 дня продаж, то есть, представь, будет 7, допустим, у нас э, око, все окна продаж по 10 дней, 7 запусков по ну, 70 дней продаж. Да? Суммарно. Ну, мы так примерно считаем, потому что мы знаем, сколько с одного дня продаж какого блогера можно сделать. Ну, короче, 7, я планирую сделать у этого блогера 70 дней продаж. И тут на 2 дня он выпал. 2 дня разделить на 70, это, так-то на секундочку, 2%. Ну, бля, я готов 2% выручки потерять, 3% — это не супер бы высокий риск. Вот и все. То есть мы слишком долгосрочно смотрим на это спокойно, и следующее — надо выбирать структуру запуска, такую, такую схему воронки, чтобы было куда аудиторию распихать, чтобы если блогер в эти дни там куда-то провалился, то, ну, можно с других источников побомбить аудиторию и там не супер сильно просесть выручку.
1: Понял. Ну вот ключевое я услышал, что вы сразу же берете, когда блогера к себе в центр, выстраиваете вижен ну, такой типа на 7 запусков сразу что? же. 7
0: запусков. Ну, ну, типа, мы один берем тестовый, то есть, иногда мы риск, то есть, все равно мы понимаем, что, ну, это предпринимательство, это риски, иногда мы берем проекты, которые, ну, типа, мы проводим, грубо говоря, созвон, да, ну, с, с экспертом, там, говорим, да, все будет круто, закрываемся, и такие, типа, бля, ну, вообще хуй его знает, 50 на 50, вообще, и не в нашу пользу шансы. То есть, это фактор риска, который мы берем на себя, да, ну, потом, ну, Риск сопровождается обычно высокими доходами, в этом нет ничего такого. И да, ну вот и в таких проектах, которые я назвал, типа, которые рисковые, ну мы вообще со всеми сначала мы пробуем один раз, то есть мы сначала мы договариваемся на один запуск, но мы все равно даже когда на этот один договариваемся, мы примерно смотрим, что, ну, может быть в будущем, вот. а потом уже на долгосрочно договариваемся и как бы вот так. Ну и обычно мы знаем, какие, ну, что может выкинуть тот или иной человек. Мы заранее к этому готовы. И там у нас недавно был случай, что там, один из блогеров, не буду называть, готовился запуск, готовился продукт, нашли эксперта. Все должно. Ну, там, не сам блогер готовил продукт, вот нашли эксперта, продукт готов, все, можно запускаться. И блогер говорит: мне не откликается этот продукт. Вот. Ну, все, запуска не будет. Мы такие, ну ладно. Ну, типа, окей. Ну, такое бывает, но не откликается тебе. Все, запустим что-нибудь другое, тоже у меня проблема. То есть в масштабах вселенной мы понимаем, что иногда типа сделать шаг назад, поклонить, сделать поклон, в перспективе дает большие дивиденды. То есть вообще уметь, как это, уступать, проигрывать, извиняться. Вообще, вот один, наверное, из важных принципов тоже, который типа, у меня есть, что извиняется самый умный. Вот, количество моих извинений зашкаливает, даже если я, ну, чаще всего я прав, потому что, ну, я не, не дурак вообще, но я всегда извиняюсь.
1: Скажи, это вот. потому что это... у тебя был долг большой или потому что ты белорус?
0: Потому что я белорус, я понимаю, что это выгодно очень. Зачем с кем-то ругаться, если можно извиниться и остаться в хороших отношениях? Ну, типа, у меня нету какого-то такого странного чувства. Ну, типа, что от того, что ты прав? Ну, вот ты прав и посрался с человеком. Мои поздравления искренние. Ну, молодец. Типа, я понимаю, что в реальности все складывается по-другому. Ну, в моей, как, бы, как я вижу. типа Вот так. Вот такие приколы. Я к чему этот вопрос задал
1: по поводу множества запусков? Знаешь, есть такое поверье, что типа ну не поверье, Господи, такое слово поверье, знаете, есть было такое поверье тысячу лет назад. Нет, многие да-да-да говорят, что с блогерами работа, это вот два запуска сделал, аудиторию выжег, и типа и все, и типа поматросил и бросил, а вот холодные запуски, это вот там ого-го, можно там типа тысячу раз это сделать, провернуть и всего тому подобное, вот, а как ты к этому относишься, вот, а, на вот такое возражение?
0: Ну, это не так, потому что типа мы с питом там полтора года делаем запуски ежемесячно, ну, и все нормально, ну, то есть смотря, как вы делаете, ну, реально, вот. Ну, мы умеем просто... Почему мы, например, не идем в холодный трафик? Мы потому что умеем работать с теплым. Вот и все. А блогеров, аудиторий, ну, их пиздец как много. А потом... То есть мы так или иначе, даже на фита, мы подключаем холодный трафик. То есть все наши запуски, они гибридные. По факту. Но у нас есть перекос в теплую аудиторию. Угу. И это не из-за того, что это легче, еще что-то. Ну, типа, да все легко. Ну, реально. То есть нет... Несложно сделать запуск на холодную аудиторию, несложно сделать запуск на теплую. Это же делают люди другие. Вообще несложно, у всех получится. Ну и при там, должном старании. Вот. Просто типа у нас опыт большой в этом накопился. Типа, ты ну, блядь, мы сделали сейчас уже там 55 запусков. Вот. Ну, сделайте 55 запусков на теплую аудиторию. Конечно, вы будете делать запуски на теплую. Нахера делать на холодную, если ты умеешь делать на теплую. Вот. Ну и ты можешь залить рекламу. Ты можешь зали, залей на блок рекламу, это стоит недорого. Возьми себе за 10% от бюджета ну этого менеджера по рекламе, налей себе подписчиков по теме. Подключи таргет. Сейчас вон курс дайджест э, сердитого. Там учат людей, блядь, лить на подписчиков. Все, берешь оттуда выпускника, он тебе угу. а, Я
1: просто, да, такое слышал, что ну вот... А... По поводу этого, знаешь, вот есть ребята, если разделить весь инфобиз, то есть там ребята, которые всегда были в Инсте, потом ребята, которые были со времен e там типа только e потом ребята, кто были только во ВКонтакте, э, ну, э, там аудитории, там, не знаю, Захаряна, Антон. Чипишка, например, там, вот
0: я с ним в Инсте сейчас
1: переписываюсь. Да, Чипишка, да, то есть там э, Кадырова, но ну, вот он сейчас в инстаграм Кадыров,
0: можно, секунду, Кадыров сделал, есть такая, часто на бизнес-тренингах говорят историю про бегуна, который первый пробежал 100 метров за какое-то быстрое очень время, Ты знаешь такую историю, и после, ну там, 30 лет марафон. выбежать марафон, не да, мог типа за какое-то время, а потом он пробежал и все начали выбегать за ним. Ну то есть он вот угу. сделал вот этот перелом. Кадыров сделал перелом. Он сделал перелом, который называется узкий, нишевый продукт, заточенный на деньги э, за два месяца обучения за 35к. Перелом. Сейчас будет очень много крутых вообще продуктов, нишевых, заточенных под конкретную штуку, связанную с деньгами за 35 тысяч. Сейчас будет эра крутых продуктов в инфобизе. Я вот прям вижу, что уже многие ребята, кого я знаю, начали делать такие продукты. Там, допустим, я скажу, ну он неизвестный пока, он еще даже не начал на себя заливать трафик, савели Гиндис по таргету, типа, он готовит офигенный курс по таргету, ми один он его назвал. Вот. Ну, как, типа, таргетологам зарабатывать больше денег. Офигенный практичный курс за 35к будет. Один пакет. Ну, то есть, вот Кадыров вообще сделал такую революцию. Новом. Сейчас. Ну, ты к нему от, а, супер относишься? И... Нет, я и, не, и не, не супер отношусь просто, ну, то есть я с ним просто не знаком лично пока что. Ну, то есть вполне возможно мы познакомимся. Он отличный мужик, вот. Но он немножко типа ку-ку. все куку -ку. Как бы. И я тоже куку -ку. Типа с Андреем Захаряном я отлично знаком. Мы его консультировали по продюсированию. Типа он тоже куку -ку. Но он какой? Он ку, ку Но это все знают. Типа нет ничего в этом такого. Расскажи, как ты видишь сейчас...
1: Весь инфобиз, в какую сторону движется, я вот услышал по поводу того, что начнутся очень много запусков по узконишевым тематикам на большие чеки, то есть не вообще куда идет вижен, то есть какие-то такие большие вещи, они, мне кажется, больше такие, ну непонятно, куда она будет двигаться, а вот именно там ближайшие, там, не знаю, полгода, год, там, полтора года. Как ты думаешь, в какую сторону будет развиваться инфобиз? Какие может быть сферы а, тебе кажется будут больше идти вперед? А какие, может быть, вымрут?
0: Ну, во-первых, вот сейчас будет много повторов с Акадыровым продуктов. То есть похожих, типа, 35, которые решают запрос в деньгах. там, Ну, типа, вот такие продукты будут появляться, это классно а много... Я хотел сказать, даже низкочековые продукты, они на самом деле никуда не исчезли. То есть, типа, вот, кто-то говорит там, что, типа, были гайды, потом курс, еще что-то. блять мы в августе сделали запуск, гайды, три дня продаж, 4 миллиона выручки. Так что, ну, типа, это все что-то там неправда. То есть, ну, те, кто реально занимается инфобизмом, знают, что то, что, что мертво, умереть не может что, ну, реально приносит деньги, оно продолжает приносить деньги. Э, возможно, ну, тут как бы я, мы ждем, мы лично, типа, что будет делать Skillbox тоже очень важно, по крайней мере, для нас. То есть, если они там покупали школу по английскому, вот, от того, с чего они будут делать, много зависит. То есть, если э, будет, ну, то есть, мы вообще думали, что пойдет рынок в консолидацию и в рост капитализации онлайн школ Вот. Но я подстречался с ребятами из киллбокса, когда они сказали, что, типа... Ну, я говорю, ребят, мне надо понять, что вы будете делать, потому что вы большой игрок-стратег, и нам либо, типа, в онлайн-школах делать систему, выстраивать так, чтобы вы могли нас удобно купить, либо второй вариант, типа, нам деньги зарабатывать и не ебаться с этим. Вот, и они сказали, что, типа, ребята, выдохните, зарабатывайте деньги. Не строите системно, не строите онлайн, зарабатывайте деньги. Пока что мы, типа, выкупать никого особо не собираемся. Ну, только, возможно, какие-то частные инвесторы будут выкупать онлайн-школы, но тоже, типа, ХЗ, как у них
1: будет получаться. А почему у меня Skillbox? То есть, ну, есть же там, не знаю, там Geekbrains,
0: Skyeng. Ну, так Geekbrains тоже куплен MyLong. Вот, поэтому, а Skillbox остался, типа, управляющий, грубо говоря, компанией Geekbrains, у нее, как я понял, подсоединили. Ну, а эти, ну, у них, у, у вторых, у Skyeng, у них узкая, ну, то есть, Skyeng, школа английского, вот, то есть, я думал, что... Sky провод недавно появился. Да там их дофига. Типа, обучение профессии. А,
1: появилась от них школа профессий? Да, да. А. Вот сейчас она достаточно много денег вливает именно в нее.
0: А, ну, и у Озона появилась Озон Гоу, типа Узбера. Ну, короче, в общем, вот сейчас, пока это все формируется, надо, ну, типа, зарабатывать деньги, накапливать жирок, учиться, много гипот, Ну, сейчас Дикий Запад. то есть Сейчас еще остается Дикий Запад. Надо... Ну, а на Диком Западе надо стрелять друг в друга без разбора и быть очень аккуратным, потому что можно шальную пулю словить. Вот, как бы правила Дикого Запада сейчас продолжают работать еще полгода точно. То есть до сих пор может NoName залететь в игру, грубо говоря, и разъебать там на 50 миллионов. Это факт. Ну и такое происходит. Поэтому сейчас еще... Ну, сейчас отличное время для старта, для появления новых игроков. То есть мы еще, допустим, вот как мы достаточно большие, да, мы не можем топить всех. То есть мы не можем... Ну, то есть у нас... 12 проектов, это да хуя для инфобиза. Вообще, я не знаю других ребят, кто столько ведет, как мы, проектов. Такого, ну, то есть мы ведем не маленькие там, тысячи подписчиков. Я хуй, ну, вот, я реально не знаю таких ребят, как мы. И мы уже, типа, ну, нам уже тяжело. Ну, ну, нет, не тяжело. Мы можем еще столько же, но это всего 24. То есть это немного. А сколько запусков происходит? Сотни, десятки, ну, то есть тысячи запусков происходят. То есть мы не можем занять какую-то долю рынка, нам тяжело это сделать. Вот, именно типа занять места. Ну вот мы сейчас дорастем максимум до 20 проектов и будем их наращивать в выручке, стараться. Ну, в разных нишах. То есть каждый проект – это все равно какая-то отдельная узкая ниша, которая может сильно вырасти. Где-то фитнес для мальчиков, где-то фитнес для девочек, где-то еще что-то. вот, ну как бы, короче ближайшие полгода будут появляться новые игроки, будут разъебные запуски, еще будет что-то новое и необычное. Через год все немножко уже так закостенеет, наверное. А может нет, будет. может продолжится стрельба друг друга вот это, вот так.
1: Я услышал, что ну, у больших ребят, кто занимается там с одним проектом, много денег зарабатывает, у них не так много получается ресурсов, чтобы брать там условно всех всех там хороших экспертов, всех хороших блогеров. А куда им идти в этот момент? То есть я, когда смотрел твой подкаст от Майкла Борнина, ты рассказывал о том, что очень много сейчас, ну, вот этих вот недопродюсеров, что это хорошо из-за того, что многие с ними поработают, будут искать что-то лучшее. А смогут ли они найти что-то лучшее или лучше вот выращивать, там, может быть, там какие-то вот свои проекты, может быть, самопродюсированием заниматься для экспертов, которые больше, ну, там, большие какие-то объемы хотят на себя выводить? Что ну, им в этом случае тут, делать? Э,
0: тут, не знаю, тут всех как бы... Вообще, вообще самопродюсирование это какая-то, ну, типа, это что, рождение детей в одного, типа, это что-то очень тяжелое для меня, самопродюсирование. Ну, вообще какое-то слово даже странно. То есть, ну, тут же у кого какие цели? А мы, то есть... Вот те, кто... Давай так, смотри. Есть там предпринимательские пути и не предпринимательские. Грубо говоря, самопродюсирование или там, допустим, как делает Олег Дымшаков, это не предпринимательский путь. То есть это он как бы, как это, специалист. Я бы так назвал, да. Мария фон Специалист. Просто очень крутой. Типа это как супер крутой художник. Да, ну, можно так. Пожалуйста, прошу. Но таких единиц. Можно, бизнесовый подход наш, типа. Ну, у нас бизнесовый подход, мы, блядь, берем проекты, ну, как бы, всякое такое. Как бы тут уже все индивидуально, и даже не знаю, ну, то есть будут и те, и другие. Вот. Понятно, что в долгосрочной перспективе там мы, скорее всего, перебьем, но об этом даже никто не узнает. Потому что, ну, мы там вот. Сейчас я, допустим, могу в какой-то подкаст прийти рассказать. Через пол, через год этого уже не будет. Вот. Я исчезну с радаров и, и все. Как бы, ну, никто даже не будет знать, что со запуском стоит там продюсерский центр. Так что, ребята,
1: это эксклюзивчик. Слушайте и впитывайте, пока есть возможность. Смотри, ты еще сказал, что у тебя 12, ну, можно назвать же блогеров, они все имеют свою аудиторию. Да. Ты говоришь, еще можно взять, то есть как ты видишь свою вот компанию через, ну ты правильно говоришь, смотришь на какие-то вещи со стороны, но все равно у тебя есть же какой-то вижен, потому что у тебя во, все, во всех этих проектах есть вижен и на тебя как на проект тоже, скорее всего, то есть ты хочешь развиваться с этими проектами вширь, или там, ну как, как вот ты сказал, наращивать жирок, либо саму компанию твою как продюсерский центр растить и и как можно ну то есть брать больше там жирных каких-то блогеров там, больше там, развиваться в сторону там какой-то линейки вот разных экспертов в разных нишах
0: ну, вообще у нас такой немножко... То есть, вот когда ты спрашиваешь у кого-то, типа, какая у тебя стратегия, и он тебе говорит, типа, один путь – это наебка. То есть, ну, всегда стратегия – это куча путей, они все переплетены. Но, как бы, есть там разные подходы. Ну, по факту мы ищем... То есть, как бы, если прям вообще утрировать и говорить очень грубо, то есть, вот когда мы берем проект на один запуск, мы смотрим, есть ли у него перспектива, можем ли мы сработаться, и потом, если да, мы его оставляем, если нет, мы его откидываем. Вот. Ну и по факту мы наращиваем разные ниши. Это первое направление. Как бы, ну, мы тестим запуск, если этот, вставляем в, портфель, в портфолио наших проектов. Если э, с ним... как бы, Ну и они по-разному могут быстро расти. И типа это как назвать, то есть, грубо говоря, там есть такой мультипликатор, скажем, в каждом проекте. То есть, если я куда-то уделяю свое время, свою компетенцию и деньги, то они там, ну, как-то мультиплицируются. Вот. И дальше мы просто выбираем, где больше фокус, где меньше фокус наш нужен. Где-то, допустим, наш фокус не нужен не потому, что проект маленький, а потому что надо, чтобы блогер хотя бы научился нормально вести истории. Ему для этого надо два запуска сделать или три. Ну, так, так пока он там не научится, нахуй нам туда лезть. Ну, типа... Он там делает это, делает запад. Но при этом вы перспективу Да, видите. при этом мы видим, что если он научится, можно налить туда трафика, закупить рекламу и сделать сильный запад. Все, как бы мы и вширь, и так, и поперек, и на и наискосок, и следим за трендами, типа вот там. Все в инвестициях, мы очень долго искали экспертов, это был просто адский труд, нашли, но это не в инвестициях, типа финансовые советники. Но ну, там продажи на высокие чеки. Там типа, минимальный чек 190 тысяч рублей. вот Начали делать запуски. Тяжело идет, но наконец-то что-то начало получаться. Уже какие-то деньги зарабатываем. Допустим, мы долго искали эксперта по Валбересу. Потому что ну сел какие-то сказочники. То есть нам поддельную статистику показывали и так далее. Но мы не лохи, мы же понимаем... Вот, поэтому тоже, вот сейчас по Wildberries нашли, то есть и трендовые ниши мы тоже отслеживаем, то есть и вечные, и трендовые, и так далее. Ну, то есть во всех направлениях идет развитие уже. Ну, это знаешь, как типа в, Pro в Pro 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 Procter and Gamble, они не, у них нет единого развития, то есть они, блядь, все там просто, типа мясо, колбаса, везде, где деньги, там они. Вот, мы примерно такое же преследуем. Пока у нас есть ресурсы тестировать, рисковать, мы готовы брать много риска на себя. Ну, во всех проектах мы инвестируем сами. Пока у нас есть такая возможность, мы и пользуемся. Когда нам надо будет стабильные результаты и деньги доставать, мы ну, пересоберемся. Это такая инженерная задача больше. Угу. Понял.
1: А, смотри, для ребят, кто а, вот хочет там, попробовать себя в инфобизе, а, ну, не обязательно там продюсеры, там эксперты, а какие, может быть, направления ты видишь, вот для человека, кто вообще ноль сейчас, как ему сюда зайти, а, и может быть, какой профессии обучиться, например, которого ты сейчас бы с руками оторвал, ну, то есть в свой бы там проект. А, ну, пример, смотри,
0: пример. давай, короче, кто нужен? Сценаристы и управляющие нужны? То есть если человек классно пишет сценарий для сторис, он найдет работу. Если человек, хороший управленец в инфобизе, тоже такие постепенно начинают быть нужны. Ну, не везде, потому что все равно очень мало, немного в людей в инфобизе с предпринимательским опытом, которые понимают, что такое управленец. Вот, к сожалению. Ну, типа, они начинают быть нужны, потому что мы сами ну так Грубо говоря, воспитывали. Вот это какие две профессии очень популярны. Сам полезный навык, которому надо учиться каждому, это копирайтинг, продающий там и так далее. Типа как писать нормально тексты, очень важно, прям офигенно важно. Ну и понимать, что там как. А самый простой способ, типа если как продюсировать, это посмотреть свои активы ну, вообще прикинуть, как мы это называем, у нас хуй к носу, вот, посмотреть, что у тебя есть по активам, какие знакомства, какие незнакомства, какие компетенции, ну, прям расписать ближний и дальний круг свой, всех знакомых, там, у Курбатова есть книжки, книжке, это там, социальную стаю свою расписать, там, 150-200 человек, посмотреть, есть ли там люди с аудиторией, или эксперты, и понять, типа, есть они у тебя или нет, если есть, можно попробовать запустить, если нету, Иди на нетворкинг, и на знакомство развивай свой социальный капитал. То есть через рассылку, конечно, можно тоже заходить, но как бы типа, если ты с нуля в рассылку залетел, этому ну, типа, слишком высокий стресс может плохо закончиться. Ты решишь, что инфобизнес не твое. А если ты залетишь со знакомым, будет как бы шансы повыше. Вот. Я бы так делал. Если нету, то можно идти в ПЦ на любую должность, становиться незаменимым, учиться там, все расти. Ты...
1: Вы сейчас слушали историю, как мы, как, мы, как мы рассказывали, как Артур рассказывал о своем пути. Вот, я думаю, это самое... Адекватное, ну, то есть, как воспринимать чужой опыт, надо просто попробовать спроецировать а, на себя, может ли к вам это подойти или нет. Потому что а, слишком высокие ожидания от своих, а, от своих сил бывают очень плачевными впоследствии. А, давай будем а, потихонечку заканчивать а, подкаст. А, что бы ты хотел а, сказать ребятам из. Подкастов, либо из Ютуба, который сейчас нас слушают, может быть, какое-то напутствие с твоей стороны. Ну, не напутствие, что вы ты там, пожелайте, там, куча всего самого крутого, там, всего хорошего и этого, ничего плохого. Просто какие-то моменты,
0: куда бы ты хотел направить вот свое внимание. Так, ну, все очень просто. Как бы я бы, первое, если вы хотите чему-то научиться. Ну, я буду говорить о том, что я понял, что я сейчас применяю. Если я хочу какую-то новую сферу изучить, я иду, читаю книжку оттуда. Это первое. Либо беру консультацию у кого-то в этой теме. Это самый лучший инструмент обучения сейчас. Либо, если вы хотите с нуля научиться какому-то навыку, за консультацию навыку не научиться это наставничество, ну, лучше всего, типа, супер экономит время, идите к людям на наставничество, это мега-инструмент, он недооценен сейчас, типа, ну, и вообще это офигенная штука, реально? реально. Тот, кто это придумал, это ну, это типа как подмастерье быть, это вообще офигенная штука, это супер типа инструмент для роста. И сейчас будут появляться вот эти мега-продукты за 35 тысяч, как у Кадырова микроволновка, вот тоже, типа, если в рамках обучения к этому идти. Ну и быть, блин, про, ну, даже если вы начинаете быть актив, активными, вот, наверное, вот это, то есть даже там каких-то фрилансеров мы себе берем на какую-то мелкую работу, там, допустим, вот я недавно дал, раз, разобрать вебинар. Говорю, вот вебинар, вот Notion, каждый скрин делаешь, скрин, типа, что сказал человек? Все, человек работает в университете, учится в университете. Ну, она говорит: ой, у меня времени нет там и так далее. Да, блядь, что в смысле, как это у тебя нет времени? Ты серьезно, ты, бля, если бы мне за это платили раньше, я был бы счастлив. Прикинь, учишься делать вебинары, и тебе за это еще платят, пиздец. Вот. Ну, короче, быть проактивными, если вам подкинули работу какую-то, даже если вы начинаете с того, что пост, то есть просто спрашивайте: есть ли еще работа, что еще я могу быть, чем я могу быть полезным? То есть, даже через там даже одному и тому же человеку, задав три раза подряд вопрос, может пробиться то, что, ну, вы можете быть полезны. То есть быть очень активными, наверное, это супер важно. Вот так, все очень просто. Учиться вот так, быть супер активными наглыми, задавать вопросы, потому что я часто жду, ну, типа, у меня нету сил даже искать кого-то, если бы мне кто-то в директ залетел, типа, Артур, я могу вот это, я захожу, о, как раз то, что надо, Скопировал, переслал управляющий. Все, супер. Вот это для меня мега-решение проблем. Но люди этого не делают, они не пишут. Они, блядь, ждут, пока я за ними приду. Ага, блядь, делать мне больше нечего. Пиздец. Ну, я, вот, не быть, искать самим. Вот, вот. Все, я сформулировал. Искать самим, быть охотниками, а не, блядь, сидеть, ждать. Вот.
1: Это было прекрасное завершение нашего вебинара. А, спасибо, Артур. А, мы мы лицо, уже там? вебинар видел, Модгаз. ссылка
0: внизу. Ой. Ссылка внизу. Да, это а... наш,
1: это называется профессиональная деформация.
0: Да, да, да. Ставьте 10, кто залетел, кто уже оплатил, пишите в чат десяточки.
1: У нас а, поэтому называется а, наш подкаст Плюсики в чат. Ставьте плюсики в чат. Пишите комментарии на ютубе, также комментарии на Apple. Слушай, а давай
0: давай что-нибудь подарим людям. Смотри, я, допустим, консультировал Андрея Захаряна. Я думаю, многие знают, кто это. Вот, он у меня консультировался по продюсированию. Я готов кого-нибудь легко типа взять на консультацию бесплатно. бесплатно но надо, чтобы этот человек что-то сделал. Огонь. Давай. давай
1: придумаем, какой комментарий он должен написать на нашем Ютубе. Так у нас будет более консолидировано, потому что по другим площадкам хорошо. Давай. искать. Что? А, что? Давай, угу. давай, ты сейчас сказал, что будут очень много курсов, направленных на микрозаработки и там в чеке там в среднем. Давай, пусть они придумывают какой-нибудь, либо курс, э, ну, который может быть в настоящем, либо может быть какой-то курс в будущем, э, направленный именно вот в этот сегмент, чтобы он был, а, на, заруб... на заработок денег, и чтобы за него могли заплатить 30-35 тысяч рублей. А самые... Ну, не, это не важно, а, будет этот курс настоящий, он просто должен быть интересный ответ, а, который... Он может оценим. быть очень смешным. Да, он может быть очень смешным. Это будет, мне кажется, такое а, поле для творчества. Вот... А... Где можно разгуляться очень хорошо. Да, и за это, это, и за да давай. Мы подарим, я согласен. Я готов. И в,
0: вторую консультацию я проведу тому, кто угадает, какой я продукт придумал. Э, вот за 35. Я недавно придумал такой продукт. Вот если я увижу, что кто-то угадал, я ему тоже отдельно консультацию дам. Вот. Все, договорились. А дедлайн какой-то есть? Так,
1: э, по дедлайну. Дедлайн 1 ноября. 1 ноября мы смотрим все комментарии. Э, Артур. Вместе со мной выбирает этот комментарий, и мы с вами свяжемся. Главное оставьте свои контакты, либо Telegram, либо Инстаграм, в самом комментарии, чтобы мы не искали потом по вашему избранному видео, где вы, где вы находитесь. Вот. Супер. Все, а, супер. Еще раз, Артур, спасибо, что пришел. Спасибо что а, всем, позвались. спасибо, кто сегодня слушал, и всем пока-пока. В чат, плюсики в чат, плюсики в чат, плюсики в чат, в чат,